0: Es gibt viele Kritikpunkte aus der Finanzbranche zu Bitcoin. Einer dieser ist die Volatilität. Ist Bitcoin deshalb ein schlechtes Investment oder doch die «Once in a Lifetime Opportunity»? Darauf gehen wir heute ein. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von «Bitcoin nutzen und profitieren». Ich bin Marc, ich bin der erste unabhängige Bitcoin-Berater, der sich in der Schweiz unter das Finanzdienstleistungsgesetz fiedelt gestellt hat. Ich unterstütze Menschen und Unternehmen dabei, den Bitcoin zu verstehen und davon zu profitieren. Ich hatte letzthin auf LinkedIn eine Diskussion mit einem Finanzdienstleister, der hat mir geschrieben, «Bitcoin ist Haarschräubend. Leute, die haben bei 60'000 teilweise gekauft und jetzt rund 50% Einbußen.» Solche Aussagen hört man immer und immer wieder. Auf die eine Seite kann ich die Bedenken auch verstehen und trotzdem ist die historische Wertentwicklung von Bitcoin massiv positiv, trotz der Volatilität. Aus meiner Sicht greifen die genannten Argumente viel zu kurz. Und ich sage dir auch warum. Ich habe vor rund 10 Jahren ungefähr Silber zu einem Unzenpreis von irgendwo um die 35 US-Dollar gekauft. Also nicht viel. Es war aber dazu mal auch das absolute All-Time-High seit Jahrzehnten. Der Preis ist dann nochmals ein bisschen gestiegen und dann komplett eingebrochen und hat sich seit diesem Zeitpunkt nicht mehr erholt. Wir stehen... Zur Aufnahme heute von diesem Podcast ungefähr bei 26 US-Dollar. Das heißt, ich bin immer noch massiv in den Verlusten, aber das sind ja schlussendlich nur Buchverluste. Ich habe nicht verkauft. Ich könnte deshalb der Person, mit der ich auf LinkedIn geschrieben habe, genauso sagen, Silber ist ein echt schlechtes Investment. Leute haben damit Geld verloren. Oder man könnte das gleiche mit Tesla behaupten. Leute, die anfangen. 2021 gekauft haben, auf dem absoluten All-Time-High, haben teilweise über 35% Verluste eingefahren in der kürzester Zeit. Das heißt, diese Vergleiche machen null Sinn. Hier werden Buchverluste und Momentaufnahmen vermischt. Ein Bitcoin ist immer noch ein Bitcoin. Auch wenn die Kurse in US-Dollar, Schweizer Franken, Euro einbrechen, aber ein Bitcoin ist immer noch ein Bitcoin. Solange man nicht in den Verlusten verkauft, sind ist nur Buchverluste. Für klassische Portfolio-Manager ist dies natürlich eine riesige Herausforderung, das verstehe ich komplett. Gerade auch wenn man Kundenportfolios betreut. Hier braucht es eine klare Kommunikation und auch Aufklärung der Kunden, das ist mir völlig klar. Ja, bei Bitcoin schwanken die Preise viel extremer wie bei Tesla oder bei einem Silberbeispiel. Auf Monatsbasis habe ich das mal nachgeguckt, sind es ungefähr 3 bis 5 Prozent, die der Bitcoin schwankt. Das sind rund 2 bis 3 Mal. Ja, oder vielleicht zwei- bis viermal so stark wie Gold. Klar, ist massiv. Aber schaut man Bitcoin als langfristiges Investment an, sieht die Performance ganz ordentlich aus, trotz der starken Schwankungen. Schauen wir mal die letzten fünf Jahre zurück bei Bitcoin, also Start 2016. Da gab es genau ein einziges Jahr, in dem Bitcoin negativ mit der Performance aus dem Jahr hinausging. 2016 hatten wir ungefähr plus 123%. Prozent 2017 plus 1000, rund 1300 Prozent, das war ein massives Jahr. Dann 2018 hatten wir den großen Crash vom damaligen All-Time-High, 20.000 runter. Da ging Bitcoin mit einer negativen Rendite von minus 73 Prozent aus dem Jahr quasi hinaus. 2019 dann wieder plus 88 Prozent. 2020 plus 305% Prozent. und jetzt im neuen Jahr 2021 sind wir schon wieder ungefähr bei plus 16-17%. Das heißt ja, die Schwankungen sind massiv, aber die Gewinne, die Chancen, die sind genauso attraktiv. Wie gesagt, bis auf dieses Krisenjahr 2018, aber trotz der Volatilität war Bitcoin definitiv ein positives Investment, auch wenn man 2018 investiert hat. Ein Jahr später war man bereits wieder im Plus. Viele weichen auch auf regelmäßige Bitcoin-Investments aus. Das heißt, regelmäßig investieren, damit auch die Volatilität geglättet werden kann und man über die Zeit einen besseren Durchschnittskurs bekommt. Man kann heutzutage automatisiert, ohne großen Aufwand in Bitcoin investieren. Das ist überhaupt kein Problem. Man muss sich einfach die seriösen Anbieter heraussuchen. Und das Ganze natürlich auch technisch sauber aufsetzen. Aber dieses regelmäßig investieren, gleicher Preis, im gleichen Zeitabschnitt, das sogenannte Dollar Cost Averaging, das ist bei Bitcoin auch sehr, sehr beliebt, kommt nicht aus dem Bitcoin-Bereich, sondern aus der traditionellen Finanzwelt, in der auch Leute regelmäßig mit den gleichen Beträgen zum Beispiel in Fonds investieren, das kann man mit Bitcoin auch machen. Ich habe übrigens, äh, lustige Story, auch jemand in meinem aktuellen Bootcamp. Die Person kam zu mir genau wegen der Volatilität. Ich zitiere hier mal eine Aussage. Ich bin nur in langweilige Blue Chips und Fonds investiert, die sich kaum bewegen. Ich suche jetzt ein Investment mit höherem Risiko und höherer Volatilität mit noch größeren Chancen. Zitat Ende. Muss man dafür Bitcoin kaufen, um das zu erreichen? Nein, muss man nicht. Es gibt ganz klar auch andere Anlageoptionen. Aber Bitcoin ist halt schon sehr, sehr spannend. Eine neue Anlageklasse, ja, die aktuell sehr, sehr volatil ist, durch das auch sehr, sehr viele Chancen bietet und wie gesagt, rückblickend, eigentlich immer sehr profitabel war. Fakt ist, dass sich Leute genauso für Bitcoin interessieren, wenn die Volatilität da ist, weil sie die Chancen sehen. Oder genau eben wegen der Volatilität wie meine Kundin. Und das ist ein Punkt, den man auch als Finanzdienstleister im Hinterkopf behalten muss, dass Kunden effektiv danach nachfragen und diese Chance Bitcoin nutzen möchten. Aber wie ich anfänglich auch gesagt habe, da braucht es halt einen gewissen Wissensaufbau und Kommunikation mit dem Kunden, um auch über dieses Thema der Volatilität ordentlich aufzuklären. Möchtest du nun dieses Wissen für dich aufbauen, dann geh doch auf meine Webseite www.marksteine.tech, buch dir dort ein kostenloses Erstgespräch bei mir und dann schauen wir, wie ich dich dabei unterstützen kann. Wir hören uns in einer nächsten Podcast-Folge wieder. Mach's gut, dein Marc. Tschüss.